0: Merhaba. Bugün 7 Nisan ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Deprem bölgesinde bu hafta toz taşınımı ve lodos vardı. Havamızın durumunu konuşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Toros ve Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'a katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hocam toz taşınımı nedir? Meteorolojik uyarıda Suriye kaynaklı olacağı belirtiliyordu. Ülkemizin güney bölgeleri, Arap Yarımadası, işte Kuzey Afrika tamamen toz, çöl alanlarıyla dolu. Çöl alanları biliyorsunuz toz ve kum parçacıkları, çok küçük toz ve kum parçacıkları var. Tabii ki bu toz ve kum parçacıkları bulunduğu bölgelerde kuvvetli rüzgar olduğu zaman rüzgarla birlikte havaya kaldırılıyor. Yine atmosferdeki hava hareketlerine bağlı olarak bu tozlar, bazen yüzlerce, bazen binlerce kilometre mesafeye kadar taşınabiliyor. Bilhassa bahar aylarında ülkemizin doğusu Arap Yarımadası'ndan, batı kısmı ise Afrika, Sahra Çölü'nden ciddi anlamda toz taşımına maruz kalıyor. Bu tozlar tabii ki e, solunduğu zaman bilhassa astım gibi solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler için ciddi anlamda rahatsız edici özelliği var. Ama bununla birlikte bu tozlar, atmosferik tozlar bitkiler için, Havada atmosferde yağışın oluşumu için de son derece önemli. Örnek veriyorum atmosferde su buharı var. Su buharının yoğuşabilmesi için yani yağmur tanecine dönüşebilmesi için toza ihtiyacı var. Yoğuşma çekirdeğine ihtiyacı var. Yoğuşma çekirdeği oluyor. Yine bu Afrika'dan veya Kuzey e, Arap Yaramadası'na gelen tozlar e, bitkilerin içindeki zengin münayarlı sebebiyle bitkilerin besin kaynağı oluyor. Yani bu şekilde kısaca özetleyebiliriz tozları. Hocam çöl tozlarını konuşuyoruz ama ben biraz da ülke olarak havamızın genel haline de konuşmak isterim. Bazen siz hava kirliliği gibi e, unsurlar karıştırılıyor malum. Şimdi doğalgaz yaygın, eskiden genzimizi yakan odun kömür sobaları çok daha az kullanılıyor. Ulusal çapta atmosferimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Dikteniz gibi 90'lı yıllarda doğalgaza geçmeden önce bilhassa İstanbul gibi büyük şehirlerde e, bir gömleğiniz veya üzerinize kıyafet Beyaz renkte ise akşamleyen rengi değişmiş olarak görebiliyordunuz. Soluduğunuz hava gerçekten genizli yakıyordu. Ve belki tükürüğünüzün içinde e, siyah maddecikler veya e, bunun akıntıları bunu rahat bir şekilde görebiliyordunuz. Tabii ülkemiz ciddi anlamda hızlı bir şekilde bu atmosfere atılan kirleticiden kurtulabilmek için e, doğal gaza geçiş yaptı. Doğal gazla birlikte ülkemizdeki şehirlerdeki hava kirliliği önemli oranda... İyileşti. Hava kirliliği azaldı. Havamızın kalitesi arttı. Ee, ama bununla beraber örnek veriyorum İstanbul'da bugün 5 milyona yakın araç var. Bu araçlar artı sanayi tesisleri artı kısmen de olsa belki kenarda köşede yakalan sobalar atmosfere e, bol miktarda kirletici salabiliyorlar. Tabii bu kirleticiler topografik şartlara bağlı olarak ve atmosferik şartlara bağlı olarak e, bizim havamızın kalitesinin düşmesini yol açabiliyor. Ama bununla birlikte az önce belirttiğiniz gibi, mesela bugünlerde İstanbul'da diyelim ki yüksek basınç alanı var. Ee, yüksek basınç alanı olduğu zaman veya atmosferik şartlarda, yeri yakın seviyede havadaki e, nem miktarı fazla olduğu zaman bazen pus oluşabiliyor. Sıcaklık farkına bağlı olarak. İşte oluşan bu pus, eğer biz ölçüm değerlerine bakmıyoruzsek, havadaki görün, görünüm azaldığı için, uzun mesafeyi göremediğimiz için kirlilik olarak algılanabiliyor. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Onun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 300'ün üzerinde hava kalitesi ölçüm istasyonu var. Tüm illerimizde var. Eğer siz herhangi bir yerde bir gör, görüş mesafesinde düşük gördüğünüz zaman bunun hava kirliliği olup olmadığını algılamak istiyorsanız mutlaka Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın web sitesindeki hava gov.tr web adresindeki kalite değerlerine bakmak gerekiyor. Ona göre tedbir almak gerekiyor. E, siz eğer görüş mesafesi bir kilometrenin altına düşerse biz buna sis diyoruz. Üzerinde ise ama tam net gözüntü olmuyorsa buna da pus diyoruz. Sis veya pus aslında atmosferdeki su buharının yoğuşmuş halidir. Bir nevi bulutların yeryüzüne inmiş halidir. Seyretilmiş halidir. Onun için bu ikisini karıştırmamak gerekir. Ülkemizde e, bununla beraber tabii rüzgara bağlı olarak da kirlilikler ulaşabilmektedir. Her şehirde o bölgedeki sanayi bölgeleri genellikle şehrin rüzgar altı tarafından yani rüzgar şehir tarafından gelsin sanayi şehirden sonraki bölgede kurulsun ki sanayi bölgesinden çıkan kirleticiler şehre gelmesin. Daha uzaklara dağılıp yok olsunlar diye planlanır. Ama bununla beraber e, örnek veriyorum ülkemizde birçok genelde rüzgar hakim yön birçok şehrimizde kuzeylidir. E, ama güneyli estiği zaman bilhassa lodos estiği zaman bu ters dönebilir. Bir diğer nokta ise Son derece önemli bu bizim için, ülkemiz için. Poyraz. Biliyorsunuz biz evlerimizde yaptığımız yakıt olduğu zaman bunun bacadan atma süresi alıyoruz. Ve birçok noktada soba bacaları vesaire genelde kuzeyli rüzgar hakim olduğu için güney yönde olabiliyor. Ama güneyli rüzgar estiği zaman da bacadan çıkan veya soba borusundan çıkan duman geri içeri itildiği için ve yanma esnasında bol miktarda karbon monoksit üretildiği için ülkemizde maalesef can kayıpları karşılaşıyoruz. Bu karbonmonoksit kanla karıştığı zaman oksijenin yerini alıyor ve beyne yeterince oksijen gitmediği için hiç farkına varmadan sizi etkisiz hale getirebiliyor. Onun için lodoslu günlerde bacılarını biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor veya aslında vatandaşlarımız çok güzel çözüm üretmişler. Mesela fırtıklar var, böyle bacılarda görürsünüz kırmızı döner. Bu rüzgar hangi yönden gelirse gelsin, Evin içindeki veya bulunduğumuz ortamın içindeki hangi ortamdaysanız kirliliği, yanan ateşten çıkan dumanı hızlı bir şekilde alıp atmosfere salıyor. Onun için e, bilhassa eğer soba kullanıyorsak buna dikkat etmemiz gerekiyor veya yolculuk yapıyorsunuz. Araç içindesiniz, biraz dinlenmeye ihtiyacınız kaldı, hava soğuk aracı e, çalışır vaziyette bıraktınız. Bu durumda egzozdan çıkan dumanın arabaya gelmeyecek şekilde arabanın pozisyona verilmeniz gerekiyor. Aksi Allah korusun egzozdan çıkan duman arabanın içine geldiği zaman burada bol miktarda karbon monoksit olduğu için yine e, oksijen yerine beynimiz bunu daha hızlı al daha çabuk karıştığı için ve bizi araçta etkisi hale getirebilir. Onun için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hocam siz ulaşım ve karbon monoksit konusuna kısmen değindiniz. Biraz bunu açmak isterim e, izninizle. Kirlilikten bahsettiğimizde tabii sera gazlarından da söz etmiş oluyoruz. Ulaşım sanırım en gözümüze çarpan hava kirliliği kaynağı oluyor. Sebepleri e, ve neler yapılabileceğiyle ilgili de görüşlerinizi rica edebilir miyiz? Yani tabii günümüzün e, avantaj var. Araçlar bizim için son derece büyük bir fırsat. Yani gitmek istediğimiz hızlı bir şekilde gidebiliyoruz, ulaşımımızı sağlıyor böylece ama Tabii ki araçlarımızın bugün büyük çoğunluğu e, fosil yakıtlar kullanıyor, benzin kullanıyor, e, işte motorin kullanıyor vs. Bu esnada yanma esnasında e, sonuçta atmosfere kirletici maddeler çıkıyor. Bu gaz halinde olabilir, sıvı halde olabilir veya e, katı halde olabilir. Bu çıkan kirleticiler tabii ki e, bulunduğu ortamda çok fazla araç çok fazla miktarda çıkıyor. Şimdi şehirlerde örnek verdim İstanbul'da 5 milyon civarında araç var. Şimdi trafiktesiniz ve bu gaz yani atmosfere attığımız kirleticiler tam yanma olmadığı zaman daha fazla oluyor. Tam yanma ne zaman meydana gelmiyor? Araçlar daha çok dur-kalk yaptığı zaman. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Hepimiz görürmüşsüzdür. Mesela yeşil ışık yandı trafikte durdunuz. Bir anda hızlı kaza bastığınız zaman o esnada tam yanma meydana gelmiyor ve Eksozdan ciddi anlamda atmosfere salınan meydana geliyor. Veya ileride kırmızı ışık şey yandı. Siz hemen gazdan ayağınızı çekmelisiniz lazım ki araba yavaş yavaş yavaşlasın. Yeşil kırmızı ışıkta gidip orada bir ana frene bastığınız zaman yine bir ata yan ateşin bir üzerine su döktüğünüz bir anda nasıl duman çıkacağı gibi yine tam yanma meydana gelmediği için atmosfere kilitli salınıyor. Ayrıca hızlı kalkış veya hızlı duruşlarda frenleme ile lastik sürtü yere sürttüğü için o esnada lastiklerden de parçacıklar kopması ve yolların da kirlenmesine yol açıyor. Bu için bir, tabii ki şehirlerde mümkünse toplu taşıma kullanacağız veya hüküm mertebe daha az araç kullanacağız. İki, trafik kurallarına uyarak araçlarımızı kullanacağız. Ee, tabii tabii de bakımlar önemli. Zamanında bakımlar da yaptırmak gerekiyor. Tüm bunları yaparsak e, şehirlerdeki hava kirliliğinin kalitesinin artması konusunda hepimiz katkı sağlamış oluruz. Hava kirliliğinin için önemli? bir sağlığımız için önemli. Çünkü her yıl 7 milyonun üzerindeki insanın ölümünden hava kirliliği sorumlu tutuluyor. Yine atmosferdeki, atmosfere saldığımız kirleticiler, atmosferdeki enerji dengesini bozduğu için küresel ısınma, küresel ısınmaya bağlı olarak küresel iklim değişikliği, küresel iklim değişikliğiyle beraber işte sıcak hava dalgaları, soğuk hava dalgaları, ani aşırı yağışlar, seller gibi birçok meteorolojik afetlerde maalesef Bizleri olumsuz etkiyor. Tüm bunlardan olumsuz etkilenmemek için, soluduğumuz havanın kalitesini artırmak için, hepimiz e, kendi çapımızda kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Torosa ve Yeşil Hat editörü Hale Aydoğan'ça çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.